Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Poddavsnitt nummer två spelas in i Göteborg. Där befinner mig på Lejonet och Björnens glasfabrik. Det är där Håkan Mill numera huserar. Till viss del i varje fall. Han har ju slutat som sportchef och jag åkte till Göteborg, käkade lunch med honom. Han hade egentligen sagt att han ville ha en lunch som arvode men det var bara ett skämt. Han hade lärt sig av Lasse Winkler, den gamla journalisten, att man ska aldrig låta sig bjudas av en journalist. Så det gjorde han inte denna gången heller. Så efter lunchen på avenyn så styrde vi till fabriken och väl där så började vi borra oss ner i frågorna. Familj. Det är min fru Katarina och hennes dotter Julia. Titel idag? Jag är väl studerande och företagare. Vad har du för utbildning? Jag har gått snickarutbildningen. Jag har aldrig jobbat som snickarlock men jag har gått snickarutbildningen. Vilka meriter har du? Ja, jag har spelat fotboll i princip hela mitt liv och varit sportchef när jag inte har spelat. Sen har jag, jag delägare i ett antal företag. Jag vet inte om det är meriter, men det är vad jag har gjort i alla fall. Du räknar inte dina medaljer? Nej, vet jag inte. Det är ju fotbollsmeriter då. Jag vet inte om det är så mycket livsmeriter. Jag vet inte, jag vet inte hur man ska värdera det kanske. Men klart, jag är väldigt glad för dem. Men... Vad har du för den? Jag har tillräckligt. Jag har ju måttet att jag inte litar på någon. Vad har du för motto? Ja. Det är väl att jag vill alltid göra så bra jag kan ifrån mig. Om jag, om jag nu engagerar mig i något så vill jag göra det så bra som möjligt kanske. Tredje söndagen i september så brukar jag rösta blankt. Vad röstar du? 
Ja, nu för tiden så, så röstar jag nog mer åt höger än åt vänster i alla fall. Men det har funnits en tid när du låg mer åt vänster? Ja, det har det. Eh, vad har du för favoritklubb? Det är ju IF Göteborg naturligtvis och så är Liverpool eh, naturligtvis en stor favorit. Och så naturligtvis Trollhättan som jag kommer från från början. Men elitfotbollsmässigt elit så är det Liverpool och Blåvitt. Vad har du för välgörenhet som du ger till? Du, vi brukar ge ett lite olika faktiskt. Vi är med på UNICEF och vi härifrån så har vi vår stora dag bland annat. Så att det är lite olika. Det är lite nära, inget så utan det är mer när annan, annan faller på. Men vi stora dag har vi hela tiden ifrån Lejnotibjörnen. Om man kollar in i brottsregistret, vad hittar man kring Håkan Mill då? Förhoppningsvis inte så mycket. Jag har gjort fast för fortkörning idag, så det är väl kanske det då man kan, kan se kanske. När grät du senast? Ja, det var, det var länge sedan. Jag kommer faktiskt inte ihåg det. Jag har gråtit så ofta. Kompromisslös och stenhård. Håkan Mild tog aldrig några fångar som spelare. Mittfältan från Trollhättan tog vägen via IFK Göteborg till landslaget, VM-brons i USA och proffskarriär i La Liga, Premier League och Schweiz. Dessutom var han tongivande i IFK Göteborg som då prenumererade på platser i Champions League. När han slutade som spelare gjorde han det för att ta över IFK Göteborg som sportchef, en klubb i fritt fall. Han hindrade inte bara fallet, han byggde upp klubben. Nu slutar han för att satsa på ett liv som företagare, bland annat på en glasfabrik. Jag ville sitta ner med honom för att höra om hans erfarenheter och vad han tror om svensk fotboll. Och om vi går till att du slutat som sportchef i, I dagarna i Göteborg, hur var det att sitta och se Malmö FF köra över blåvitt? Ja, det var rätt tungt faktiskt. Det var ruskigt tungt. Malmö var klart bättre i första, andra var blåvitt bättre. Men kan inte förvalta sina målchanser. Men det var, det var jobbigt av många olika skäl. Vill du stå man ner i omklädningsrummet efter? Ja, jag har ju slutat så att det, det, den tiden är förbi nu. Så att det, det kan jag inte göra. Men det är klart att... att Engagemanget slutade inte så där bara. Vad kände du när målen rasslade in bakom Jon Alba? Jag är ju grymt irriterad för det var för enkelt. Och vi startar matchen också alldeles passivt. Vi lät dem göra det som de är bra på. Och istället för att vi skulle göra det som vi är bra på på, på hemmaplan framförallt. Jag tyckte att vi tillät dem alldeles för mycket. Var satt du någonstans? Jag satt jättebra. Så jag satt mitt, med mittlinjen lite högre upp. Så jag satt ju bra. Jo. Men inte vi ledarna som tidigare? Nej, precis. Det stämmer. Det stämmer. Kändes det konstigt att gå dit och inte ha... Jag menar, du har ju varit aktiv i den här föreningen mm. väldigt lång tid. Och att det skulle kännas underligt. Ja, men det känns väldigt konstigt. Och liksom, man sitter ju med alla. Och det, det, samtidigt är det rätt härligt med... Att engagemanget men det jag har suttit för så har jag inte fått det så nära in på mig som jag får allas åsikter och tankar men samtidigt så är det ruskigt härligt fast man man kanske hade velat vända sig om och säga massa saker att förstår ni inte det och det men 
Samtidigt så beundrar jag det. Liksom. Det är ju det som är så skönt. Människor går dit och de lever sig in i det. De har betalt för biljetten. Det är fantastiskt. Så det är så det ska vara. Men det är väl, i och med att jag inte gjort det på väldigt, väldigt länge suttit på det sättet så, så var det ovant. Hur har du förberett dig för den stora tomheten som följer efter en lång elitkarriär först som spelare och sen ledare? Ja, mentalt sett så har jag nog förberett mig väldigt mycket på det. Men jag är inte säker på att det hjälper så mycket. Nu är det så kort tid in på. Och jag har ju eh, engagerat mig i andra frågor då, i och med att jag börjat studera. Så att jag har ju alltså uppbunden på det sättet. Det är ju dock inte fulltid på något sätt. Men det kommer säkert bli känslomässigt, emotionellt eh, jobbigt säkert. Även om jag förbereder på det. Läser man lite gamla spelare och så, så kan de just prata om hur att det är plötsligt svårt när telefonen tystnar. Det man tyckte var jobbigt saknar man plötsligt. Tror du att det blir så för dig? Ja, så blir det. Jag har redan bytt telefon och det är ingen som ringer. Så att, det kommer säkert vara. Och sen alla människor tycker om att betyda något och ha en uppgift. Det är någon slags naturens lagar. Men samtidigt så det är upp till mig själv. Jag har gjort det här valet och så jag tror ofta det är upp till individen själv att göra bästa av situationen. Jag, jag har absolut inget, jag kan inte skylla på någon annan men jag, visst så tror jag att det kommer bli, bli jobbigt. Vad ska du göra? Ja, just nu ska jag studera under ett år tänkt, men det är ju dock på halvfart då. Så att, och sen så förhoppningsvis Ska jag väl ha någon typ av, av projektuppgift i något av de bolagen som jag verkar i. Men sen så vet jag faktiskt inte riktigt vad framtiden kommer att ge. Om jag kommer att, att vilja jobba i de bolagen som, som är eller om jag vill göra någonting annat. Jag är öppen för, för andra saker också. Så att jag vet inte. Vill du vara kvar inom fotboll? Jag, jag stänger inte den dörren. Absolut inte. Det är jag inte. Men just nu så gått in i någon typ av depå för att och få lite mer energi och lust och förkåra mig lite mer med att få lite mer kunskap i tanke på den utbildning jag går då. Så får man se. Förhoppningsvis så är jag en bättre ledare eller individ efter, efter den här tiden då. Sätt dig att du har lämnat IFK Göteborg starkt förknippad men hur skulle det vara att ta ett jobb i en annan svensk klubb? Ja, jag har inte funderat på det så vansinnigt mycket. Samtidigt så vill man jobba med fotboll så, så kan man ju inte vara... Då kan man ju liksom inte, om man vill vara på högsta nivå så, så kan man ju inte vara så kräsen att man måste bara jobba i en förening. Sen är jag ju fullt medveten om att jag är otroligt förknippad med IF Göteborg så att om jag skulle göra något annat så, så kan det bli svårt. Absolut. Men du utslutar inte att... Det... Jag ska inte säga att det, är speciellt, att det är speciellt sannolikt, men jag utsluter inte. Det inte. För vill man jobba med fotboll, om man nu gör det, så är det liksom sportchef. Är ju ett, det är ju ett yrke idag. När jag började så var det inte så många sportchefer som fanns egentligen. Det var Stefan Andreasson och, och Bosse Andersson. Sen, sen så var det egentligen klubbdirektörer. Jag vet inte, Bosse kanske var klubbdirektör då också. Stefan Andreasson var det inte i alla fall. Han blev ju det senare. Utan då var det ju mest klubbdirektörer. Men sportchefen kom ju... På något sätt så idag är det ju vedertaget att det är ett yrke. Så att eh, sportchefer byter, tränare byter, spelare byter. Det är liksom en del i, 
en del i jobbet. Och det har man ju sett nu också. Thomas som är ny sportchef i Kalmar till exempel. Han var med Hjälby innan. Så, att, så är det nog. Men om man ska stanna inom fotboll så känns det som att antingen jobba för en klubb eller då förbundet eller att du skulle exempelvis bli agent eller någonting sånt. Är det något av det du kan vara sugen på? Nej, agent är inget som tilltalar mig för tillfället. Det är det inte. Förbundet eh, tror att jag passar in. Jag tror inte jag vill ha mig heller för den delen. Men eh, nej, jag vet inte. Framtiden den får väl utvisa detta. Mm. Varför slutar du? Jag eh, har på väldigt länge. Jag har varit nästan 27 år till ifrån. Jag har varit i IF Göteborg. Jag har väl varit utan sedan sex år. Jag är fyller 43. Jag är inblandad i ett par företag. Jag har en fru som, som driver det ena. Jag jobbar väldigt, väldigt mycket. Vi har, vi har en bra organisation i IFK. Vi har en ekonomibalans. Vi har många bra spelare. Vi har bra förutsättningar. Och ska man sluta någon gång och göra någonting annat så var det här ett väldigt bra tillfälle att, att göra det. Helt givet kommer jag att sakna alla arbetskamrater och den pulsen som är in som man får vara med i fotboll. Och jag har varit extremt privilegierad och jag är jättetacksam för att jag har fått vara så länge i IF Göteborg. Men jag är nyfiken på andra saker som inte bara har med fotboll att göra. Så att, eh, nu passar det rätt bra och jag kände att nej, nu var det nog läge med allt som är runt omkring mig. Med, med, som sagt med de företagen och fru som jobbar mycket och... och ta en liten timeout och få mer tid för mig själv och för mina nära kanske. Som journalist misstänker man ju alltid att det finns någon konspiration bakom det eller någon konflikt eller någonting. Finns det någonting som, som har skett bakom kulisserna som har påskyndat det här? Nej, nej det vill jag inte påstå. Alltså, jag tror inte att jag har varit rädd för konflikter någon gång. Jag tror att jag är hyfsad på allt svårt att bedöma sina egna styrkor och svagheter. Kanske inte alls stämmer. Men jag tror inte att, att jag är rädd för konflikter. Och jag tror att jag är ganska bra på att skilja på person och sak. Så att då hade det varit andra. Då hade jag nog, om jag hade känt att det inte var tillräckligt bra och, och något som inte är okej okay med föreningen. Då hade jag nog stannat och kämpat och, och drivit de frågorna. För att det betyder så pass mycket för mig. Så det... det det är det inte. Det har varit en lång tid på... Det är väldigt få som, som är så lång tid på en och samma arbetsplats. Samtidigt som jag är otroligt glad att jag har varit där. Det har hänt otroligt mycket under den första... Första gången jag var sommarproffs 87 till 2014. Hur kamratkåren ser ut och som sagt organisation och... och allt vad som har verkligen har utvecklats. Och man fått vara med och vara en del av det. Det är otroligt problemat. Jävligt kul. Vad är, om du tittar tillbaka på din tid som sportchef, vad är du nöjd med? Jag är, är nöjd med att, att vi inom klubben har kunnat åstadkomma så mycket. För att 2006 när vi började så hade vi, vi hade 100 000 eget kapital. Vi hade en kamratkåren som var mer eller mindre fallfärdig. Vi hade inte rätt faciliteter för hur en stor klubb ska ha spelar spelargruppen eh, hade inte de förutsättningar som, som 
Jag tycker att en, en klubb som IFK Göteborg ska Och idag, ett sex år senare, kan man säga sex år senare, så har man allt som, som man kan behöva. För våra spelare och ledare så som är i IFK Göteborg så är det egentligen upp till dem själva hur mycket tid och kraft de vill lägga ner för att bli bra. Så att allt finns där. Jag vill påstå att det är inte är bättre. Visst, det är, är du i Chelsea så kanske det är lite större och de kanske har ett antal fler sjukgymnast och ett antal tränare och ett antal som håller på med analyser och det här som är. Men eh, annars låt jag svårt att tänka mig att de ska ha så mycket bättre och bli bättre fotbollsspelare än, än vad, vilka förutsättningar som, som våra spelare har. Visst, väder och sånt kan man inte göra så mycket åt dem, men då har vi en inomhushall så du kan träna där i så fall. Så att det är upp till individen hur bra man vill bli och alla möjligheter finns. Vad är du missnöjd med som du har gjort? Herregud, det finns säkert massor som man är missnöjd med som man har gjort. Men det känns också jävligt destruktivt att fokusera på det. Det som helt klart är att man har velat vinna mer titlar. Vi har haft möjlighet att vinna. Om jag tittar tillbaka så har vi varit i tio så kallade finaler. Och då har med mig 2009 och 2007 i Allsvenskan. Uh, annars har vi varit final i Svenska Kuppen och Superkuppen så vi har haft möjlighet att vinna tio titlar men vi har bara vunnit fyra det, det är en besvikelse vi skulle ha vunnit mer titlar helt enkelt samtidigt så visar det att vi har varit med vi har kommit sju av tre år idag uh, och det kan man tycka vad man vill om uh, det är naturligtvis inte riktigt bra, tillräckligt bra för en klubb som är skit samtidigt så uh, man tittar tillbaka så kan jag vara lite stolt över det för det fanns en stabilitet i, i, i föreningen Både från styrelse och hela vägen ner. Det fanns någonstans en värdegrund att nej, men vi står upp, okej okay, det fungerar inte. Men vi står upp så vi faller aldrig igenom. Jag tyckte aldrig att det blev en sån diskussion internt att, att någon skyllde på någon annan egentligen. Vilket är väldigt lätt blir i fotbollsklubbar. Att man ska alltid leta en syndabock. Jag tycker att vi stod upp bra och visade en stabilitet i föreningen. Och vi var... Vi klarar oss ändå trots att, att det, det är ett tryck på att vara ledare och, och jobba i en förening då som ger Göteborg. Det är tufft. Nej, har du varit att hoppa av tidigare? Det är väl alltid så. Man, man, fotboll är känslostyrt. Så det är klart att vissa gånger man har varit oberoende frustrerad och tycker att eh, jäklar, alltså, lägger man ner dygnet runt alla dagar i veckan mer eller mindre och så liksom får man inte ut mer av det. Samtidigt är det så fint för det kommer nya matcher hela tiden. Jämfört säkert med många andra jobb. Men det kommer nya matcher hela tiden som man kan fokusera på på något sätt. Så. Och så vinner man den där matchen som, som ger tillbaka den där enorma glädjen och får göra det tillsammans. Och den här känslan av att vinna som, som i alla fall har drivit mig hela tiden så, så ändrar man sig ganska snabbt. Du talar om blåvitt med stabilitet samtidigt har ni ju haft rätt stor omsättning. Både ordförande och klubbdirektör. Och, ja, det har inte bara varit eh, lugnt och eh, behagligt. Hur har inte, du upplevt det? Inte på den biten har vi inte varit det. Det har inte varit någon jättestor dramatik i det vill jag påstå. Men, men eh, den sportsliga avdelningen har varit ganska homogen. Har, har du känt att eh, om man pratade med folk efter Mikael Stars första år så sa de liksom att oh, men nu har ju ordförande på väg bort och klubbdirektör på väg bort. Annars kanske Håkan och Mikael hade suttit löst. Har du upplevt det själv? 
Jag har ju upplevt kritiken naturligtvis. Men det har aldrig... Kanske låter förmätt, men det har aldrig varit någonting jag har varit rädd för någonstans. Jag har väl alltid levt i den världen att du får inte spela varje match. Och till och med vissa matcher man fan får sitta på läktaren också. Så någonstans har det funnits med. Man vet om att det är så. Och det är, inget, det är mycket roligare att få positiv kritik än negativ kritik. Så är det ju. Men ibland så kan nästan den negativa kritiken kan nästan trigga en. Och det är nästan lättare att ta den till sig och göra något vettigt av den än att få positiv kritik. För den kan nästan vara svårare. inte vad ska jag göra av den. Men tack så hemskt mycket. Det var jätteroligt. Och det blir varmt hjärta. Men den negativa kritiken gör ju någonstans att man vill visa alla att det här kan vi visst. Nu kör vi liksom. Och det är väl... Man pratar väl om att ibland vad det är som triggar den. Vissa, vissa behöver man motivera och vissa behöver man motivera. Och, och jag är väl en av dem kanske som mår bra av att någon eh, står och berättar för att det är inte så roligt att se dem på andra sidan stå och heja efter och jubla efter de har vunnit. Det går jag igång på kanske mer än att den andra biten. Du har ju sålt spelare av stora belopp men om man tittar på vilka spelare du har värvat så finns det ju några stolpskott om man är snäll. Nej, det finns inga stolpskott. Nej, men Per Eriksson och Norden Gassic har inte lyckats. Nej, det är inga stolpskott. Långt ifrån. Det är, det är bra fotbollsspelare som inte har lyckats i IF Göteborg så länge. Eller Norden då. Men inga stolpskott. Ja, men hur ser du på att inte alla värvningar har gått hem? Jag skulle gärna... Kan du, kan du ta fram dem för mig? Den klubben som, som har tagit, bara har värvat succéer så skulle jag gärna vilja åka dit och, och lära mig väldigt mycket av det. Bara för det var väldigt intressant. Jag tror att det är ganska vanligt. Om man har ett snitt på 22 spelare i en trupp så är det 11 som inte får spela. Och det är klart att de som har investerat mycket pengar i Vilma att det ska bli något bra. Men så blir det inte alltid av olika anledningar. Och det är klart att vi hade önskat att, att de som, som vi hade investerat i, i skulle ha lyckats bättre ibland. Men Thomas Hansson som du tog upp, Per Eriksson, en kille som var, ung kille som kom från en litet ställe i Sverige, i Värmland, som går till Geis och så går han till IFK. Och den uppståndelsen som blir och det där kravet som blir på den individen, det, är inte, det kanske inte var riktigt mänskligt. Så att jag är oerhört glad för Per Eriksson, den kille som har, han kör varenda träning varje gång och gör rätt för sig jämt. Så jag är väldigt glad att han får komma ut i Europa och hoppas verkligen att det går väldigt bra för en fantastisk kille. Kan du i efterhand känna att äh, jag missade det här på den här spelaren? En annan spelare till exempel Andreas Drugge som var väldigt bra i Trelleborg som ja. inte lyckades alls i, hos er. Äh, när fattar man att nej, det här kommer inte bli någon succé? Nej, det där, så där har det alltid varit. Och så det har det alltid varit om man tar en, en, en klubb en lite större klubb så är det inte alla som passar in och spelar där. Och sen är det ju så att Spelar du i vissa föreningar så kan du göra det väldigt bra men du gör det kanske ett par matcher och så är det lite sämre ett, ett par, tre matcher. Och det tror jag kan vara svårt när man kommer till en lite större klubb för det måste du vara varje dag, varje match blir du bedömd på ett annat sätt. Du får ingen lugn och ro där prestationen hela tiden. Och alla, alla fixar inte det. Och det är väldigt svårt att veta innan. Men det där är, det där är en, en, en stor svårighet att bedöma. Kommer den här individen klara av det eller inte? 
Du är en av få som emellanåt åtminstone sagt vad du tycker i svensk fotboll. Varför är det så tyst i svensk fotboll? Det är väl samma där. Det är, det är väl egentligen ingen... Där tror jag ju att vi har väldigt svårt att skilja på person och sak. Och det blir väldigt personligt om man, om man ger kritik. Och det, blir, det är inte alltid leder till något positivt. Det trodde jag nog upp eller jag trodde vet jag inte men jag hade väl jag såg väl inte problemet med det som man kanske gör när man blir lite äldre och jobbar. Är du fotbollsspelare så kan du egentligen säga vad du tycker hela tiden och det, liksom, det spelar inte så stor roll. Konsekvenserna blir inte så stora. Men jobbar du som sportchef och säger vad du tycker hela tiden då blir konsekvenserna annorlunda. Så att jag vill fått lära mig det att, att när man kanske behöver vara lite taktiskt och så här, då, tänka på vad man säger i vissa lagar även om man vet att om man har sagt det på ett annat sätt så är det bara sanningen. Vad är problemet? Men det är väl vårat, vårat kynne kanske att det är så. Och sen är det ju massmedial fråga naturligtvis att eh, vissa saker som du kanske säger eh, förstorar massmedia upp också så blir det ännu större så det blir mer känsligt. Hur ofta har du blivit uppringd av Lagrell eller andra som har varit förbannad på dig för något du har sagt? Nej, det är faktiskt eh, i princip aldrig någon som har gjort det till mig. Om det beror på mig eller andra, det vet jag inte. Men hur vet du att du upplevs som obekväm? Man märker det ändå i ett relationsmässigt eller att man inte får vara med i vissa vissa grupper som man kanske har varit med på förut eller att man inte blir tillfrågad i vissa frågor som man blir tillfrågad förut. Om man tar liksom svensk fotboll så känns det som att väldigt många vågar inte ställa några frågor eller ifrågasätta eller ta någon debatt. Hur ser du på att kan det utveckla svensk fotboll med en sådan tystnad? Nej, det kan det, det tror jag inte. Jag tror att det är absolut. Men det är, det är en svårighet att förändra någonting i svensk fotboll. Det tar väldigt lång tid. Alla de här, i alla fall de här hårda värdena tror jag, tar väldigt lång tid. De mjuka värden, det, det kan man ändra snabbt och lätt för att det blir inte så. Men den känsliga typ som att minska allsvenskan eller om man behöver göra något annat som gör att, att någon klubb eller någon person eller något inte får vara med, då blir det väldigt, det är väldigt svårt att förändra. Hur ser du på förbundet som ju har rätt stort ansvar och som tar olika beslut kring Friends Arena och liknande som ju på något sätt påverkar alla men ingen vågar diskutera det? Jag tror att det är svårt för Friends Arena för jag tror egentligen ingen vet så mycket om det alltså från, från fotbollssverige. Hur har det gått till och, och vad är det som har hänt och varför blir det som det blir? Jag tror man har väldigt lite insyn och väldigt lite fakta och då blir det liksom att man, man har bara ett tyckande och det liksom blir inte så mycket värt utan du får ju ha du får ha lite fakta bakom när du går in i den diskussionen. Och det tror jag väldigt få har. Det var intressant att höra när du berättade om kuppfinalen att ni hade 26 000 åskådare mot Djurgården för ett år sedan. Och det blev inte en krona över. Men när ni spelade kuppfinal mot Kalmar för 5 000 åskådare då fick ni 300 000. Ja, alltså, jag ska inte säga exakta summor. Men, eh, men det är någonting sånt åt, åt det hållet. Ja, det är ju supermärkligt. Det är, alltså, det är en superfest. Även om det är lite det sista så är det en superfest på och Friends redan med 26 000, men det ger inte en krona till grupplagen. Det är supermärkligt. Har du ställt frågan till Karl-Erik Nilsson och company? Jag jobbar som sportchef, det är inte min fråga. Ah, Okej, okay. men har du ställt frågan internt i Blåvitt att driva frågan? Absolut, och det gör man. Men har vi inte fått svar på det riktigt, va? Klassiskt svenskt. <laughs> Precis. <clears throat> vad vill du ändra? Du vill ha en mindre allsvenska, du vill ha... Vad vill du mer ha för förändringar? 
Nej, men jag, jag tror att man måste ena svensk fotboll. Det här är ju väldigt subjektivt tyckande från min sida. Så jo, att, men det är det jag frågar. Ja, precis. Men jag vill ändå göra det klart. Så att inte, man tror att IFK Göteborg har den inställningen och sånt där. Utöver det, det här är min åsikt. Jag tror att man, man måste bestämma sig att... Eh, att superrättan och allsvenskan måste bli mindre. Man måste bestämma sig att man har en ursätt, allsvenskan ursätt, eh, superrättan serie. Och det ska man även ha på 19- och, och 17-åriga. Kanske till och med 15 i framtid. Och eh, dels för att det blir mycket tuffare matcher. Och tanken är då, för då får vi den. Ja, men vi ska ju spela mindre matcher då. Men det ska vi inte. Utan 12 lag är i allsvenskan och 12 lag i superrättan. Och så möter man varandra en gång. Eller två gånger rätt sagt. Det blir 22 matcher. Sen går de åtta bästa till en, en ny serie. Och de fyra eh, som kommer sämst till i Allsvenskan. Möter de fyra bästa i Superettan. Och så de åtta som kommer sämst till i, i, i Superettan möter varandra. Då får man hela tiden tuffa matcher. Viktiga matcher. Och du har inte råd som förening att inte göra väl ifrån dig. Och du har heller inte råd som förening att inte se till att, inte, att du har en bra akademi. För du vill inte åka upp till BP för stryk mot 8-0 för att bra. Och då måste du se till att du har en bra akademi och en bra scouting på spelare. Och, och en bra verksamhet och en bra organisation. Och bra faciliteter så att det funkar. Då, då tror jag att vi kan kanske höja att vi har kommit närmare Europa. Och jag tror också att det skulle generera en, en bättre ekonomi för de lagen som gäller uppe. Idag är det alldeles för brett. 32 lag i elitfotbollen. Det, Sverige är inte så stort. Sen kommer det vara jättesvårt att nå eh, den femtonde placeringen då, som visionen är för, för svensk elitfotboll. Men jag tror att det är en väg att gå ut sportsligt hänsyn, men även kanske ett ekonomiskt hänsyn. Du vill också ha lite... Det blir 36 matcher för alla lag också. Nej, och du vill också ha då lite bättre uppdelning att de klubbar som... Av tv-pengar exempelvis. Att de klubbar som är marknadsmässigt mer attraktiva. Att de skulle ha en större del av intäkterna. Alltså jag tror att... Jag, jag ska inte säga att det är hundra. Men jag tror att Holland har en bra eh, grej där. Och det är att eh, man får betalt efter sportslig prestation. Över de tio senaste åren. Eh, och då är det ju Ajax som är bäst, de får mest då. Så de det är lag som har presterat bäst de tio senaste året, de får mest. Och så går man neråt då. Känns som en, då behöver man inte diskutera så mycket annat med marknadsmässigt eller, eller vilka som ser mest på tv eller vad det nu än är, må vara. Eller bästa arrangemanget som man har försökt kanske att titta på. Utan då blir det väldigt tydligt. De som har bäst, de får mest. Om man ser till SEF eh, som då består av 32 föreningar... Är det, ska man dela upp det så att Superettan på något sätt gör som hockeyallsvenskan och allsvenskan gör som hockeyligan att man mer jobbar för sig själv? Ja, det kan nog vara en, en bra idé. Jag, där har inte jag funderat så mycket ut ur ett kommersiellt intresse. Då, eller, det har inte jag tänkt så mycket på det i de frågorna. Utan jag har ju tänkt mer på vad kan vi göra så att våra spelare får, får största utmaningar och bästa matcherna för att kunna tävla mot, mot andra ligor då. Och då tror jag det här är ett, ett bra sätt. Men på det andra, det, det finns det andra som är mycket mer kunniga än vad jag är. Länge har det ju varit så att svensk fotboll har gått armkrok på något sätt. SEFs ordförande satt länge i förbundets styrelse. Man jobbade liksom ihop. Hur ser du på att SEF eller Allsvenskan skulle distansera sig mer från förbundet? Det behöver bli mer dynamiskt, helt klart. Det behöver bli kanske lite olika individer som är med i de här. Styrelserna. Det borde vara lite, kanske lite mer fotbollsfolk som kommer direkt från fotbollen som, som är med också för att vara med och tycka till i de här styrelserna. Eh, känns inte som att det är tillräckligt idag. Sen så det är det alltid bra med olika typer av individer. 
som man får från olika uppfattningar. Det är väl jättebra. Vad tror du om visionen att bli femtonde bäst i Europa och dubbla omsättningen för allsvenskan och liknande? Alltså, så länge man går på i, I samma spår på något sätt så, så tror jag att det blir väldigt svårt. Eh, sen så brukar det alltid vara så att till slut så leder ju någonstans kaos, en kris till någonting att man gör en, 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 en stor förändring. Men eh, och det finns ju de som, som tror att den här vägen att man kan nå den visionen. Jag, jag har väldigt svårt att se det. Eh, är det så att man når den här vägen så alla där veckan så säger jag bra jobbat men jag tror inte det. Under nästan 20 år spelade Håkan med toppfotboll. Och inte bara i Sverige och landslaget utan även i Premier League, La Liga och Schweiziska ligan. När jag ransakar min minne efter höjdpunkter i Håkan Mids karriär så är det egentligen bara två saker som sticker ut och ingen av dem var särskilda höjdpunkter. Dels är det straffmissen i USA, men där det ändå slutade lyckligt. Dels är det Paul Scholes brutala överfall på Wembley 1999 och vars dobbmärken fortfarande sitter i Håkan Mids lår. Kanske säger det en del om Håkan Mids som spelar. Han var ingen spektakulär dribblare utan han var en arbetshäst som hela tiden satte laget före jaget. Jag gissar att tränarna älskade att ha honom i laget men för publiken och media så var inte Håkan Mild en spelare man la märke till. Han var någon som löpte, sprang, tacklade och såg till att hans lag vann. Därför är det intressant att höra honom själv reflektera över att han kanske offrade sig själv för mycket. Idag är du mest känd som sportchef för IFK Göteborg. Du har ju en fin spelarkarriär också bakom dig. Du kom som sagt sommarproffs 87 i IFK Göteborg från Trollhättan och sen antal proffsår och liknande. Hur ser du tillbaka på din karriär som spelare? Ja, det är en rätt rolig fråga så sett. Jag har nog aldrig varit speciellt nostalgisk. Jag har ligger nog på gott och ont om vår borde varit en styrka och en svaghet att jag aldrig har stannat upp, vilket jag kanske har gjort nu då men att stannat upp och, och varit var nöjd eller varit glad utan jag alltid varit på väg nästa och nästa, att nu ska vi göra det bättre och ja, om jag tränar lite till där så blir det bättre och, och så, här. så jag har nog aldrig stannat upp och, och reflekterat så där jättemycket över min fotbollskarriär eller däremot kan man ju ha det att man tycker att den matchen skulle man vunnit och, eller att Hade bara gjort så där så hade det blivit bättre. Va? Hade jag tränat annorlunda där så hade jag kunnat bli ännu lite bättre. Så det är nog mer i de banorna istället. Medan nu kanske man kan stanna upp och reflektera. Och ändå, nej men det, det gick ganska bra. Även om man alltid strävar efter mer. Vad är höjdpunkten? Var det VM-bronset eller var det någonting annat? Det är olika där. Jag får ofta den frågan. Men det är klart att VM-bronset är ju klart det största som jag har varit med om. Men så finns det alldeles sån här... Första gången vi vann junior-SM. Det är ändå speciellt. Första gången jag spelade i Trollhättan och vi vann, vann turneringar till exempel. Det är också väldigt speciellt. Första SM-guldet, 90. Det är också en sån här som har betytt väldigt mycket. Och sen finns det ju andra saker liksom som... som Som, som har hänt som har betytt eh, väldigt mycket eh, som kanske inte just att man vann men att det fanns en, en typ laggemenskap och andra saker som har hänt som man värderar väldigt högt eh, 
Men det är klart att VM94 är väl absolut största. Det går inte att säga något annat. 20-årsjubileum i år. Är det fortfarande så att folk kommer fram till dig och talar om det? Det händer. Det händer. Absolut. Vad påpekar de då? Straffen? Straffen kommer alltid upp på något sätt. Så är det även, även folk som inte, eller killar, som inte ens, oftast är killar i alla fall. Som inte ens var födda då som frågar hur det kändes. Så att, jag var ju på en studentafton här om veckan och jag pratade med Tommy Svensson och då berättade mm. han att Stefan Svarts var egentligen tänkt som straffläggare och han hade blivit utvisad och då kom du in för du hade varit säker hela veckan men då hade du ställt som krav att du skulle få börja straffläggningen. Mm. Jag vet inte varför faktiskt. Jag, vet, jag har tänkt på det också. Varför vill jag, varför vill jag börja? Ja, jag vet inte. Och sen gick straffen högt över? Ja, Rabban slätten går 20 meter över, men det gjorde han inte. Men, och jag hade faktiskt, jag tror jag satt, eller jag hade sagt den där straff. Och jag hade fintat bort målakten varje gång. I och för sig var det ju Rabban jag sköt på och han är inte så svår att finta bort dem. Alltså Thomas Ravelli ja, då? precis. Han är inte så svår att finta bort, så han gjorde mål på hela tiden. Men jag fintade bort målakten också, men jag la den för La den för Jag kunde bara ta det riktigt lugnt. Det kan ha varit adrenalin och, och, och att man ville så mycket att nej, nu ska jag sätta den här. Men jag, jag, jag fortfarande inte, vet inte varför jag ville lägga första. Vad var känslan? Ja, jag, var, nej, jag var lugn faktiskt. Där, där, och, så hela VM för min del. Jag var 23 år. Jag var bara en, hel, en eufori hela vägen. Jag hade liksom inga förväntningar. Och jag visste, inga förväntningar skulle spela. Så allt bara var roligt. Det var bara hur kul som helst. Så att det, man kan springa genom en vägg. Det har inte varit något... Och så jag var inte speciellt nervös inför matcher eller något sånt där. Och jag var inte så jättenervös inför att slå den straffen heller. Men det är klart att eh, när jag springer tillbaka till mitt cirkel där och sätter mig där och så börjar tankarna börja liksom att det här är ändå det är ändå en kvartsfinal i VM och tänk om vi förlorar och jag har missat det där. Men då börjar det ju mer komma upp för mig att eh, det här blir inte roligt. Fler kanske har glömt att det faktiskt är du som slår den briljanta passningen på frisbacken till Thomas Bolin till 1-0. Precis. Så kan det vara. Mm. Har ni repat in den? Ja, vi har repat in den. Tern nu har ju meningen att Tern kanske skulle ha spelat egentligen men han var ju, han ju skadad. Och kunde träna. Men vi tränar på den innan. Det funkat alls på träningen innan. Men fick vi läge så skulle vi slå den. Och tanken var också att Brolin skulle spela snitt något bakåt till, till Dalin och Kenneth och Klabber och som skulle komma i full fart. Men han, gjorde det, han tog väl det säkra för det osäkra och tryckte dit han själv. Och nu ska ni ha en ny match. Samlas hela gänget i sommar och spela. Vad betyder det? Ja, men det är alltid roligt. Det är alltid roligt och vi har ju blivit äldre och tyngre i alla fall kan man ju säga. Så att det är ganska roligt att, att träffas. Det blir inte så ofta som man väl gör det så är det, det är trevligt. Så det är en stor eloge till Tommy och grabbarna som drar ihop det. Din landslagskarriär fick ju lite trist slut. För jag tror att du slutade med att du fick lämna VM-truppen 2002 på grund av en skada. Ja, nästan... Eh... Ja, det kan ha varit det. Ja, men det var det. Det stämmer. Du har band med koll på läget. Du har, du har inte gjort något starka intryck på det alltså. Nej, inte på det sättet. Men det, är väl, det är väl kanske som sagt jag är nostalgisk kanske om mig just i det läget. Så att, nej, det var det. Och Pontus Farnor fick vara med istället. Så jag har sagt det liksom att det, det tack vare mig att han ändå kom så långt i sin karriär. <laughs> Annars har han inte varit med. Han håller inte med dock. Men... Och kan du i efterhand känna att du kanske aldrig 
fick ut alltid ditt spel i landslaget. Ja, men så kan jag känna i, 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 även i klubblag och sådär att hade så mycket vilja och, och känslor för det så att det, det kanske gick, ja, som var en styrka hos mig men som också kanske blev en svaghet i att, att och kanske jobba för mycket för, för laget i vissa lägen om man nu kan göra det men, och det också kanske blir lidande i vissa lägen Kände du så också när du, du var utlandsproffs i Schweiz och Real Sociedad i Spanien och Wimbledon i England Ja, absolut. Så här, I efterhand så är det, man har lite mer erfarenhet men det är ju alltid lätt att vara efterklok. Så, så äh, skulle jag nog kanske ha varit lite mer individuell, individualistisk än vad jag egentligen, egentligen var. Samtidigt så är ju den person jag är. Med, jag gillar lag. Jag gillar att vi gör det tillsammans. Jag gillar att vinna tillsammans. Att vi har gjort någonting. Vi har tränat på någonting. Vi har kommit överens om någonting. Och då gör vi det tillsammans. Och då blir glädjen så... så mycket bättre och jag är uppfostrad på det sättet också så att det är svårt att förändra sig. Sett i det perspektivet måste det ibland göra ont för dig att se dagens generationsspelare där det handlar väldigt mycket om ägot och individen snarare än laget. Ja, ibland kan det absolut göra det. För att jag vet ju att vi är beroende av varandra. Sen så är det ju jättebra, det finns många duktiga fotbollsspelare men har man inte förståelsen för att man ändå är elva där ute på plan att man är i behov av varandra, då blir det jobbigt. Det, det kan göra ont att man, tar, att man ser spelare som inte har den förståelsen. Och att man väl har kommit överens om någonting. Att vi, egentligen alla lag som, som är, försöker man få ut det bästa av varje individ och varje individ ska få göra det den är bra på. Och det sammantaget då ska bli så bra tillsammans. Och det är klart att när man ser att, att man kanske struntar i det ibland och bara ser till jaget för, för det laget så kan det vara ganska frustrerande. Vad krävs av ledarna idag jämfört med förr i tiden sett till att just människor har förändrats från mer kollektiva till mer individer? Jag tror på att feedbacken och tydligheten är mycket, mycket viktigare idag än, än, än det var då. Då var det så att den som man lyssnade på det var tränaren var den man såg upp till. Men idag är det så otroligt många människor runt omkring redan i tidig ålder. Så är du duktig och du är 15-16 så då är det inte bara tränare. Då har du en agent och så har du trots sin morsa och farsa. Och så har du en distriktsförbundskapten och så har du en tränare i klubben. Och så har du en tränare i landslaget också. Det blir otroligt många människor runt omkring som, som vem ska du lyssna på? Och då, på den tiden, så, så var du tränad. Det var ju en person. Du lyssnade på honom. Och idag, som sagt, så, så är det otroligt många människor runt omkring de här unga pojkarna. Då. Och sen så, att de ska ta rätt beslut, det blir inte så lätt för dem. Är vi, vi är för mjäka i svensk fotboll, vågar vi inte säga till? Ja, det vill jag påstå. Kan du ge något exempel? Nej... Vet jag inte. Men jag tror på att vi kan vara absolut mycket tydligare. Det är väl det som är med ledarskapet att man ändå ska kunna vara tydlig men att ändå visa jäkligt mycket kärlek. Och visst, jag kan skälla på det men du får en kram sen ändå. Det handlar väl om det att skilja på person och sak där. Och det är klart att det är svårt. Det är lätt för mig att sitta här och, och säga hur det ska vara men sen är själva handlingen är det inte alltid lika lätt för då kommer ju andra känslor in som man kanske inte alltid kan styra själv så bra. Men... Eh... Nej, det är väl det. Jag, jag, jag tror på att man... Att, har vi bestämt någonting? Vi är överens. Vi har, vi har en diskussion och alla är delaktiga. Och då har man rätt att och vädra sin åsikt. Men när vi går ut därifrån och vi har bestämt att vi ska göra på ett sätt, då gör vi det. Då 
finns det inte utrymme för att göra någonting annat och, och där kan man säkert komma undan lite för lätt i, idag det, det, det är väl det är väl en liten konklusion av hur det kanske ser ut idag Talar man med Pontus Wernblom och den generationen spelar att när de kom upp i A-laget i IFK Göteborg och de inte riktigt höll sig inom riktlinjerna så var du där och markerade på någon träning och finns den typen av markerande i, på dagens träningar? Jag vet jag inte. Det är ju alltid svårt för mig att säga det också. De gjorde det, de gjorde det så pass bra själva så att det behövdes ingen. Jag behövde inte vara där speciellt ofta så de var så pass tuffa och, och körde och ville bli bättre hela tiden och det är därför de är där de är också. Men, men du förstår jag, tror, vad jag, menar. jag förstår vad du menar. Men ja, ja, det, det är nog ganska ont om man tillåts nog inte vara sån och den typen får nog inte den, den typen av respekt heller. Det är andra saker som ger respekt. För några år sedan så satt vi i ett program som heter Superlive. Pontus Kåmark, jag och Anna Bonin, Patrik Ekvall och pratade om IFK Göteborg och att det kanske var svårt för spelare som hade en annan bakgrund, kanske utländsk bakgrund, för att komma in i kulturen. Jag vet att du och många i Göteborg tog illa vid det och tyckte att det var helt fel. Hur ser du på det så här ja, i efterhand? Det är ju två helt skilda saker. Mm. Jämförde IFK Göteborg med Bilbao. Mm, det var fel. Ja, det är, ett, det är ett jättefel för Bilbao har bara baskiska mm. spelare. Uh, och det är ungefär som att vi bara ska ha Göteborgsspelare. Ja, men vi, om vi konstaterar att det blev fel. Ja, det blev men fel. ta den andra delen av diskussionen. Ja, jag... jag jag vet inte riktigt om, om det är så. Nej, men vi är absolut. Vi har en organisation och det är, vi vill ha ordning och reda och, och struktur. Men däremot är det absolut inte att individen inte får utrymme för att och utvecklas eller bli så bra som man bara vill. Nej, det, vill jag inte, det vill jag inte hålla med Men kan du säga att <coughs> Mattias Renegi var ju en spelare som nämndes. Det finns ju andra spelare, Anders Vaskas. Och, alltså, kan du förstå... Jag, kan, jag förstår vad du menar, men om du tar upp Mattias Ranegi och Andres Vatske så det är det verkligen inga bra exempel. Varför inte? Nej, av andra olika skäl. Så jag har inte det, med. det har ingenting med att göra att, att, att de nu inte skulle ha svensk härkomst. Jag tror bägge två har levt hela sina liv i Sverige så det är liksom inga, inga konstigheter utan det är andra frågor. Det är mer personliga frågor i så fall. Det har ingenting med kultur att göra. På en... Eh... Allsvensk upptaktträff så var SEFs eh, ordförande Lars Kristolsson ute och menade att dagens spelare måste ta ansvar för eh, klubbarna och förlänga sina kontrakt. Hur ser du på hans utspel? Nej, den, eh, den förstår jag inte, inte riktigt. Jag inte, för det är den världen vi lever i. Och vi tar ju bossmanspelare så då skulle man inte göra det heller då. Och det är det som är en, en fråga, det är väl att, att det är bättre för spelaren om han blir köpt naturligtvis. Det är det. Då finns det större värde i den här spelaren för de andra föreningarna. Och att se till att du är en duktig fotbollsspelare så kommer du ut och så får man göra det gemensamt. Det tror jag att man, i alla fall i mitt fall som jag kan uttala mig om som sportchef i EF Göteborg så försöker vi göra affärerna tillsammans då. Vill man inte spela kvar i IFK Göteborg, ja, men det är väl fint då. Men då får man göra det. Vi över det tillsammans. Du är den agenten och det är klubben och spelaren. Då försöker vi att vi gör det tillsammans. Att vi får betalt för det och att du kommer till en klubb som du vill. Och så jobbar man med frågan. 
Problemet blir ju om, om spelaren inte vill skriva bara avtal för att han ska gå som bossman. För att han inte är tillräckligt bra då för att komma vidare. Det är ju snarare det då. Men, och det är ju viktigt för svensk fotboll att man får betalt för spelarna som man utbildar. Så att på så sätt kan han ha rätt. Men en, en annan fråga är också att det är viktigt för Svensk fotbollsförbund och de som tar ut spelare i landslagen att man också tittar på de allsvenska spelarna och tar ut dem. Det, det skulle ju gynna allsvenskarna om, om man tog ut fler allsvenska spelare mer än att man tog ut spelare som har gjort en, en match i eller ett, ett fåtal matcher i alla fall i en utländsk förening och helt plötsligt då kommer man med i landslagsgruppen. Det jag hade sett det som att det hade varit bra för allsvenskan att man, man tittade lite mer på allsvenskan och, och gav det lite, lite större utrymme. Du har gärna sett Ranegi i landslaget tidigare. Ja, varför inte? Sett till att efter en match i Milan har gjort ett mål att han då kommer med. Absolut, absolut. Så är det. Vad, vad tror du det beror på? Jag vet inte riktigt faktiskt. Jag vet inte. Jag vet inte om man har en övertro på det att... att Spelar du ett mittenlag i Turkiet att det ska vara så mycket bättre än att spela i en toppklubb i Allsvenskan? Vad är din bild av er kameran? Oerhört eh, trevlig och eh, entusiasmerande människa. Hur upplever du hans landslag? Ja, det är en, en jättesvår fråga och jag är inte med på samlingen och så, så är det är väldigt svårt för mig att uttalar man. Vi har ju en världsstjärna i Slatan som är fantastiskt bra. Han är grymt imponerad. Man får tycka vad man vill om honom. Han är fruktansvärt bra. Sen så behöver man kanske få ut mer av resterande individer. Och där kanske man behöver hitta någon typ av sätt att få till det så att man får ut fler procent. Så att man inte bara får ut 100 procent av Slatan utan man behöver få ut 100 procent av de andra också. Landslaget kör knappast någon brottar fotboll, om du förstår vad jag menar. Nej, jag vet inte. Jag vet inte om något lag gör det. Nej, men IFK Göteborg fick ju lite sån kritik, du förstår vad jag menar. Lite mer cynisk fotboll än... Ja, ibland så behöver man göra det. Det är också en del av... Fotboll handlar om att vinna. Sen ska man naturligtvis göra det, försöka göra det så snyggt som möjligt. Men det handlar om att vinna. Och det får man ändå säga att det har ju landslaget lyckats relativt bra med. Det måste man ändå ge dem. Alltså, de åkte ut mot Portugal nu då, i, en, i, en, i en kvalmatch. Men, så att, det går inte att på, tycker jag. Du är ju den sportchef i svensk fotboll som har sålt för spelare för näst mest pengar. Jag tror faktiskt att Helsingborg slår dig på fingrarna. Det är faktiskt inte jag utan det är vi i FG Göteborg som har gjort det. Helsingborg är duktig. Vad är nyckeln för att sälja spelare dyrt? Nej, det är ju det är en bra, bra början om man har bra spelare. Det är ju rätt, det är ju rätt bra. Så, så tror jag det att eh, det ingår. Jag tror att man ska jobba med individerna. Att liksom, det är klart som skötta att om vi har med unga killar att och, och, och göra. Det är klart att de vill komma ut i Europa och, och testa på att spela i större ligor. Och jag har ju definitivt ingen rätt att säga något annat för, med tanke på att jag har spelat själv och gått ut. Men låt oss göra det tillsammans och det gynnar alla som man ser den mer på, på en helhet. Då. Och då tror jag att visst, ibland så kanske du tappar en, annan, en och annan krona för att 
du kanske kunde ha krävt ut mer men du har också kunnat bli mer gråt och tandagnissen mer än nu har vi, tror jag som IFK har lyckats ganska bra att göra det gemensamt och att alla är ganska nöjda och att man tänker tillbaka på sin tid i IFK som ganska bra och tror att om du frågar de flesta så är de ganska nöjda över sin tid i IFK Göteborg och att det fanns en, en, en god trivsel och en, att det var en, en bra klubb som man gärna skulle kunna tänka sig att spela i igen. Och där tycker jag att vi har gjort det bra. Och det, är ju, det är bara så det är. Du är en, i en större klubb så, så kommer det agenter och scouter att titta på den. Och, och, men låt, låt oss göra det tillsammans. Hur var det själv när du gick som bossman just med tanke på... Jag har aldrig gått som bossman. Hur var det när du gick till Wimbledon? Då gick jag i, i november och jag kostade tror jag 750 000 kronor. Så att jag har aldrig gått som bossman. Men jag förstår nu att det är du som har spridit det ryktet till hela Sverige. För det är mina spelare, mina spelare, våra spelare, de pikar mig också så här att hur fan du gick som bossman. Men det har jag aldrig gjort så här, ja. Men då är det alltså du som har spridit det ryktet. Och ska sägas, utan att framme mig själv, men jag till och med lämnade pengar själv för att jag tyckte att jag ska inte gå som boss. Utöver de 750 000? Ja, gjorde jag. Hur mycket då? Ungefär lika mycket. Okej. Okay. Ja, då får vi korrigera dig. Ja, Känslan du... var ju att du åtminstone satt in förmånlig förhandlingssituation när du gick. Ja. Just där var väl inte den vassaste kniven i lådan när det gäller förhandlingen. Jag var i den åldern i alla fall. Mm. Hur många konstiga dealar har du varit med och gjort som sportchef? Nej, det inte. Vad skulle vara konstigt i så fall är väl att, eh, att, att klubbar vill ju ha just den spelaren just där och då. Och möjligtvis, men det är ju inte min sak av er. Hur upplever du den världen? Ja, det är alltid svårt att avgöra för det är alltid en bedömning hur någon, om någon som vill ha någonting och då, då är det svårt att avgöra hur den personen tänker eller den klubben tänker. Det är klart. Sebastian Eriksson till Kalgar i Nanne skara den är ju speciell. Samtidigt så var han ruskigt bra innan Sebastian och Sebastian är väl en av de spelarna som har störst potential som har varit hos oss ute ur ett internationellt perspektiv. Så det kan ju hända att de såg det då på det sättet men samtidigt så var han ju skadad. Det kan vara. Det är väl den som är mest speciell på grund av att han skadar. Känner du den agenten som var inblandad som heter Defanti som på Sebastian Eriksson affär? Nej, jag kände det. Jag men jag har ju träffat honom i, i ett professionellt perspektiv. Han var ju även inblandad i en annan speciell affär enligt mitt möte. Han var sportchef i Sunderland när han köpte David Moberg Karlsson som representerades av en firma som Defanti tidigare jobbat för. Ja, det är mer än jag vet. Nej, men du, jag har ju berättat för dig innan. Så du ja, vet men det var mer än, när du berättade det så var det ju mer än jag vet. Och han, vilken firma han jobbar för? Då? Han jobbar för Kentaro och den Sky när de representerade John Guidetti. Så han var ju agent okay. när Sebastian Eriksson gick till Kalgari och hjälpte Kalgari. Ja. Och sen så var han sportchef i Sunderland när han köpte David Moberg Karlsson ja. för vad många tycker är ett högt pris. Ja, ja men det, det kan ju vara så. Det är inget som jag lägger någon större värdering i överhuvudtaget. Utan det är en klubb som kommer in och är intresserad av någon av våra spelare och vi gör en affär. Sen vad som händer där borta, det är otroligt, det kan man ju inte veta. Vad tror du att ni har varit involverade i affärer där pengar har gått vidare på något sätt? Ja, det är intressant vad jag 
tror det just i det fallet. Eller? Nej, det är det ju inte. Det är ju intressant att höra vad du tror. För att du Vi har... i IFK Göteborg gjorde en bra affär och det, det är ju... jag är nöjd för IFK Göteborgs del. Du har även sålt en spelare till en agent, vilket ju är rätt ovanligt. Det var ja. i och för sig tillåtet på den, tillåtet på den tiden. Men Andres Vaskes till ja. Oliver Cabrera, bara det känns för mig lite långt från det du står för. Ja, absolut. Och det är absolut. Det är ingenting som jag skulle vilja göra eller vill göra då heller. Men situationen var sån att jag gjorde den bedömningen att det här är det bästa för, för Andres och, och för Jeff Göteborg. Hur många gånger har du gjort, alltså för du säger ändå att ja, men det är ointressant, bara det är bra för IFK Göteborg, hur, hur cyniskt kan man vara? Ja men det är väl inte speciellt cyniskt alltså du, du insinuerar ju saker som jag inte vet någonting om Nej jag, frå- jag insinuerar inte jag frågar faktiskt rakt upp och ner Ja du gör det men du insinuerar ju ändå att, att det skulle vara något som är, inte har gått rätt till Alltså och, jag kan ju bara lyfta fram de fakta jag, jag vet ja. att samma agent jobbade för Kaljari som samtidigt jobbade han för Northern Sky mm. och sen köpte han en av Northern Skys klienter till Sandra. Alltså, mm. Jag måste ju ta fram det och åtminstone ställa frågan. Ja. Om det är sen insinuant eller inte. Ja, men det är det väl. Jag har inget... Som jag sa, vi sålde Sebastian Eriksson till Calgary och vi har sålt Mobe Karlsson till Sandelen. När vi säljer till Sandelen så... Ja... De köper en av våra spelare. Och vi kan tänka oss att sälja. Det är så det fungerar. Och om det är något som inte... Om de gör någonting vid sidan om eller något sånt. Det har ju inte vi någon aning om. Hur orolig är man att det sker någonting vid sidan om? Ja, det, det har jag slutat att oroa mig för. Om jag ska vara det annan... finns en massa spelare som går som man tycker hur sjutton kunde de vara intresserade av honom som att jag tycker själv är bra och så är det ändå något som, som tar honom. Så kan det här spelaren lyckas också sen också. Men visst om man, man har ju fotboll i sånt, man har ju subjektivt tyckande i alla affärer. En annan affär var ju Peter IJ och Stefan Slakovic och allt det som ledde till att du faktiskt fick sportchefsjobbet och där ju Mats Persson och Janne Nilsson blev dömda till fängelse. Vad är din bild? Var det bara de två? Eller var fler inbörjade? Jag spelar alltså, jag inte en aning om jag ska välja. Men visst har ni pratat om det? Ja, det är klart man pratar om det, men det är inget jag skulle prata med dig om i alla fall på det sättet. Så är det, och det är inte min sak heller att ha åsikter just idag om det. Det är något som hände nästan tio år sedan. Inte riktigt, men jo, nej, är det? Jo, det är tio år sedan. Ja, åtta. 2005. Ja, kom ju, nej, just det, kom, 2005. Kom ju 2005. Ja. Ja. Eller 2004. Ja. ja, det är nästan ja. tio år när man läste Filip Haglunds blogg så fick man intryck av att du var ute och festade med spelarna på något träningsläge. Var ni det? Nej, det var Nej. inte. Däremot var, kan vi ha varit ute och festade också. Det låter ju ja. grymt överdrivet. Ja, Okej, okay. du var men, ute och tog en. Absolut, absolut. Men det gjorde nog ledarna. Sen så om spelarna, man träffade spelarna sen efteråt någonstans. Det, det har ju hänt, absolut. Hur är, hur är det just att vara chef men ändå relativt nära i ålder till spelare och så? Hur, och... Du, det var faktiskt en av de grejerna som när jag blev sportchef och så har man ju varit spelare. Jag tror det tog två månader max. Sen blev man aldrig bjuden till någon som spelarna gjorde. Så att det finns en, en, en tydlig gräns där som jag tycker är bra. Hur upplevde du det? 
Även första gången så kände jag lite sådär, även om jag, jag vill att det ska vara så. så. Men så kommer den här känslan in att man vill ju ändå vara med och man vill ju ändå vara omtyckt lite grann sådär. Så, även om inte det har varit eh, något prioriterat utan det som har varit prioriterat är att göra det bästa för IFK Göteborg hela tiden. Så det är klart att man känner, ja ah, men fan, det är ju, spelar ju kompisarna på något sätt. Men... Eh, jag har bara mig själv att skylla det här på det sättet. Jag tycker att det är riktigt. Jag tycker inte det är sunt att sportchefen sitter och, och festar ihop med spelarna. Stupet, det tycker jag inte. Däremot att man kan ha, träffas och absolut ha en middag. Det ser inga konstigheter i med att man ska vara som en, en spelare i gänget när man inte är det längre. Det tycker jag inte är sunt. Du anställde ju två gamla spelarkollegor och kanske som du hade umgått med en del Jonas Olsson, Stefan Ren mm. senare avpoliterade du dem. Hur, hur var det? Det är också en sanning modifikation. Kontrakt går ut. De fick inget förnyat avtal efter fem år. Man har ju lite nyans i det hela. Ja, det är samma där. Jag känner Stefan och Jonas troligt väl. Dock inget som jag umgås privat på något sätt. Fick faktiskt, jag vet inte vilken tv-kanal det var som kallade det nepotism. Då visste inte jag vad det betydde. Så jag fick slå upp det. Och tycker jag är extremt hårt. Två jätteduktiga killar. Väldigt ambitiösa, väldigt olika. Jonas är kanske mer noggrann än vad Stefan är. Men Stefan har en extremt bra spelförståelse och glimten i ögat. Så att de, de funkade väldigt bra tillsammans. Så det är två fantastiska killar och bra ledare. Hur har du upplevt massmedia både som spelare och ledare? Jag vet inte riktigt. Jag har ju både fått positiv och negativ kritik. Och det säger väl alla att jag läser inte. Och alla läser väl viss del ändå. Men jag har försökt vara ganska konsekvent i det att jag inte försöker ta in det så mycket, varken är negativt eller positivt och jag tror att om man, om man ska jobba som sportchef i IF Göteborg så måste du vara hyfsat duktig på att kunna selektera, för annars, annars gör det för ont tror jag när det inte går bra Tragedin i Helsingborg där en Djurgårdsupport och Mr. Livet har skakat om svensk fotboll, ingen är orörd alla minst Håkan Mill som sportchef i IF Göteborg har han på nära håll upplevt hot och dessutom sett hur klubben måste lägga mer tid, kraft och pengar för att hantera supportrar som sysslar med hot och våld. Han har tydliga synpunkter på hur samhället borde agera för att bli av med den här problematiken. Och Camilla har även sina personliga och tunga erfarenheter av våldets tragiska följder. 2007 blev hans lilla syster mördad. Publiciteten blev enorm, inte minst för att det var Håkan Mills lilla syster. Det är rätt skakande att höra honom berätta om sin syn på rättssamhället och hur man behandlar brottsoffer kontra brottslingar. Byta till en betydligt tråkigare sak, det som hände i Helsingborg att en djurgårdssupporter dog i samband med oroligheter. Hur upplevde du den nyheten när du fick reda på det? Det är extremt tragiskt alltså, alltså otroligt svårt att förstå det här att just med våld i samband med fotboll att det 2014 fortsätter och ibland eskalerar det uppenbarliga hatet som är då mellan det, det är grymt tragiskt alltså. Hur förvånad blev du? 
Så vi är inte förvånade rätt ord. Man blir nog snarare bara uppgiven kanske mer. Mer än förvånad. Att det, att det ska inte ta slut någon gång. Hur orkar man liksom att vara så arg på andra människor? Sett till hur oroligt det har varit kring matcherna. Var du överraskad att det ändå gick så långt som till ett dödsfall? Ja, man vill väl aldrig tro det om någon människa. Att man ska kunna ta en annan människas liv. Liksom. Det, och att man gör så pass grovt våld och så att det kan leda till döden. Det, det vill man ju inte tro att någon människa ska göra. Så att eh, visst det är klart att man är en del förvånad. På så sätt är det det. Men någonstans så om man brukar våld så, så förr eller senare så, så går det överstyr. Du har ju levt i en klubb som ju har den här typen av risksupporter också. Vad är din lösning på problemet? Bra fråga. Jag tror att man har försökt att ha en dialog hela tiden med alla de här supportergrupperna. Och, och någonstans så, så, så måste det bli konsekvenser, och, konsekvenser av, av det man väl kommer överens om om det inte hålls då. Men vad det skulle vara är också det. Det finns andra som har mycket större kompetens just i de här samtalen med de här individerna. Då. Men det är klart att eh, sköter man sig inte så, så, så kan man inte få med. Och det är ju samma vid sidan om. Alltså, det, det känns väl så att man, man kommer undan med lite för mycket. Och att gör du ett lagbrott så, så ska det ju... Då ska du åka dit för det. Och ser man det framförallt också. Som man ofta gör utan att det händer någon konsekvens. Då, så så eh, det är det ett problem. Om man ser till att eh, supporterkulturen till stora delar är väldigt positiv. Och man eh, jobbar hårt i klubbarna. Hur känns det då ändå att fotbollen på något sätt får skulden? Ja, det, det, tycker, jag inte, det tycker jag inte är rätt för att det jobbar stenhårt. Jag började 2006 så tror jag vi har 240 000 i säkerhetsarbete. 2014 så, så, så jobbar ju klubbarna på ett helt annat sätt och mycket mer professionellt. Jag tror man lägger över 3,5 miljoner. Jag har inte exakt koll på det. Men jag tror 3,5 miljoner i EF Göteborg på säkerhet. Så man tar det på största allvar. Och jobbar jättehårt. Och man har, alla klubbar har en SLO idag också så att, som verkligen försöker göra det på... på yttersta sätt. Men... En SLO är alltså någon som ska vara en samband? Support, supporter license officer kallar man det. Då, som ja. ska finnas då. Som, som har kontakt som, mellan supporter exakt, och klubb. Exakt. Och det, det har alla klubbar och man, man jobbar stenhårt med, med de här frågorna för att få en bra supporterkultur. Och jag tror att alla de stora föreningarna försöker verkligen göra ett, ett stort samhällsansvar i de här frågorna också. Men uppenbarligen så, så räcker det inte. Och någonstans där så blir det, begår du våld eller, eller olagliga handlingar vid sidan av plan. Så, så, så förväntar man ju sig också att, att samhället tar, tar hand om det. I det här fallet polis då och lag. Som, då, då måste du till ett straff som, som, som gör det kännbart. Björn Eriksson gjorde en utredning för ett par år sedan och pekade på ett antal åtgärder som regeringen inte riktigt följt. Och det har tagit lång tid. Hur ser du på det? Jag ska villigt erkänna att, att eh, jag har inte engagerat mig jättemycket i de frågorna faktiskt. Så att jag är inte rätt man att uttala mig om hans utredning. 
hur ofta har du själv blivit hotad? Ja. Ja, det har väl hänt någon gång. Men aldrig så att jag har tagit det på något stort, stort allvar. Har du fått hembesök? Nej, aldrig. Hur rädd har du varit? Jag har aldrig varit speciellt rädd. Varför har du inte varit det? Jag vet faktiskt inte. Ja, jag försöker mitt bästa hela tiden. Och är det så att de vill göra mig illa för att jag är med i ett lag eller sportchef då får de väl komma då. Hur upp... kan man känna, eller så, om det är rätt eller inte men de kan känna så, då får de väl komma då. När de gick in på träningen här om året, hur upplevde du det? Ja, mest förbannad mest riktigt jävla förbannad för att man går in på en, på en annans arbetsplats man kan göra det vid sidan om man kan ju, man kan ju ringa upp mig och, och vilja ta ett möte eller man ringa upp en klubbdirektör eller vad det nu må vara och göra det på ett civiliserat sätt det var inte civiliserat för mig Vet du vilka de här supporterna eller risksupporterna är? Känner du igen dem? Har du koll på dem? Nej, inte speciellt inte speciellt bra Inte någon? Jo, ja, men inte speciellt, inte speciellt mycket Har din inställning till dem förändrats från det att du var spelare till att du blev ledare? Det har ju blivit, alltså konsekvenserna av, av saker och ting som händer är man ju mycket mer medveten om när man är sportchef. Man har ju ett helt helhetsgrepp på det hela. Man tänker mycket mer helhet än vad man gör när man är spelare. När man självupptagen på sin egen insats och lagets insats och vad ska jag göra för att vinna matchen? Då tänker man kanske inte så mycket på de andra bitarna. Allt även om det även har intresserat mig men kanske inte just dem. Men, och det fanns inte sånt på det sättet heller. Visst, att det fanns även då att supportrarna var galna och tyckte och tänkte och var jättearga efter förluster och sådär. Men nu har det ju tagit sig att det går in i ett annat forum och de tar sig kanske på lite för stort allvar när man går in på en träning och tror att det ska hjälpa. Det är klart att inte det är, det är inte rätt. Vilket ansvar spelare och ledare att ta avstånd? Jag vet att när ni vann SM-guld 2007 så hade Pontus Wernblom på sig en mössa med symbol för en av de här grupperingarna exempelvis. Ja, men det vet ju om också att det var mer oförstånd än någonting annat. Så att... Ja, alltså jag, vet, jag bara tog det som ett ja. exempel att man kan hamna i det. Men vilket ja, ja, men ansvar absolut. har man som spelare och ledare? Att liksom... ja, det, är jätte, det är jättesvårt och, och för alla spelare och ledare vem som är vem liksom det är ju jätte, jättesvårt. Och sen så är det klart att... Ibland är det svårt också att, att, att veta hur man ska bete sig just i det läget. Då med, med, med en människa har en åsikt för något sånt. Så, så är det, det är ju fritt i Sverige att tycka vad man vill. Mer eller mindre. Så att, det kan man inte döma människor för. Du var ju med om en tragedi när din syster blev utsatt för ett brott och blev mördad. Hur, hur gick man vidare med jobbet efter det? Hur var det möjligt för dig att fortsätta? Jag var väldigt glad att jag hade jobbet. för Det blev väl någon slags kanske en flykt, jag vet inte. Men det är klart att det är jävligt tufft. Det är grymt tufft. Och tunt man går vidare från det på ett på något bra sätt om jag ska välja. Det finns ju där hela tiden. Men eh, väldigt glad att jag hade jobbet. Hur, eh, jag vet att du har 
tidigare varit kritisk till straffet han fick och att han kom ut efter x antal år och så. Hur ser du på det? Är det något du vill engagera dig i eller är det... Nej, det är länge till jag... Det skulle... Ja, man kanske skulle vilja engagera sig men det skulle ta alldeles för mycket kraft och engagemang och jag tror man blir grymt uppäten för du, du kommer ingenstans där, det spelar liksom ingen roll jag har engagerat sig, jag har en pappa som engagerar sig enormt i de här frågorna du får inget tillbaka mer än, mer än att du blir ledsen och det ger inget du får ingen respons helt enkelt ifrån de, de människorna som jobbar i dem och det kanske är riktigt, det kanske så det ska vara att de inte ska ge något men men eh, det är klart att vi känner att det är grymt ordet vi behandlar. För hjälpen kommer ju inte till oss om vi skulle behöva den. Så visst, vi har ju alla möjligheter att, att söka psykologer och sådär. Men du får ju inget, du får inget hjälp självmant på något sätt. Utan du får jobba för det och du kanske inte är i en sån situation där du orkar och jobba för det. Så det är jättemycket. Medan den individen ut efter sex och ett halvt år mer eller mindre och får all hjälp man kan, man kan tänkas. Det känns jävligt orättvist. Man blir väldigt, väldigt här. Hur har du minnet av din syster igång? Eller? Ja, man försöker hela tiden. Min syster var bara 20 år och det är ju sex och ett halvt år sedan. Lite mer än sex och ett halvt år sedan kanske. Och det är klart att man kan få väldigt åldersamhet av att man inte tänker på Madeleine varje dag. Så är det. Men hon finns alltid med. Var det något som gav perspektiv på fotboll och liknande? Ja, jag känner väl inte att om man pratar på media och kritik och sådana saker. Det är klart att det är inte är så allvarligt egentligen. Det betyder inte så vansinnigt mycket. Sen är det ju... Sen är det ju inte så att man inte känner varför man har varit med om en sån sak att man inte känner de andra. Det är klart man gör. Och det är klart att man vill att det ska vara bra och man vill att det får mer positiv kritik än negativ kritik. Men i förhållandevis, den smärtan är ju ingenting. Så då, på så sätt så, så går det inte att jämföra. Men det, det betyder inte att man inte känner något när det är när det går dåligt eller att man inte har gjort ett bra jobb eller att det blir negativt det är klart att man det är klart att det känns ändå men när man sätter det perspektivt på så, så blir det ju naturligtvis inte jämförelsebart Hur ser du på att media skillnad det måste vara extra jobbigt att man är en offentlig person och blir omskriven alltså det är ju jobbigt som katten ändå men kanske extra jobbigt att man blir omskriven på det sättet eller ens Det som jag tycker är jobbigast är att, att fokuset inte hamna på Madeleine utan det hamnar på någonting annat. Det kan hamna på mig då som bara för att jag spelar fotboll. Man borde fokusera på brottet och vad det, vad det innebar. Men det, det är väl svårt det för människor orkar inte att engagera sig i sådana frågor för det är så jävla tungt. Så det på något sätt passerar förbi i vår samhälle någonstans. Man tycker att det är jävligt hemskt men man orkar inte ta i det. Däremot som om någon som Bertil Rignes har ett kvitto fel på 500 spänn, då fan, då blir det hus i helvete. Då, det klarar vi av att engagera oss i och det tycker vi är fruktansvärt och sicken idiot. Men på de här brotten så någonstans så, så kan vi nästan tycka, om vi överdriver lite så kan man nästan tycka synd om den här individen. Fast det är inte ett skitsyn om den individen. 
han har gjort ett brott och han får stå sina konsekvenser och det innebär sex och ett halvt år och har gällt en annan människa det, det gör mig jättearg fruktansvärt här det. det blev en lång stund med Hakan Mild och det var en givande stund måste jag säga jag har alltid varit svag för Hakan Mild för att han är rak och tydlig och ärlig och det var han nu också och det var Spännande att höra om hans olika tankar kring svensk fotboll och mycket annat. Podden hittar ni på fotbollskanalen.se eller i iTunes eller i Feedburner. Den finns säkert på andra ställen också. Jag är så fruktansvärt otekniskt själv så jag fattar inte så mycket av just det. Sen tar jag gärna emot frågor eller kritik eller feedback eller reaktioner eller beröm. På Twitter, där hittar ni mig på Olof Lund, O-L-O-F-L-U-N-D-H. Det är bara att gå in där. Eller på Instagram, samma där, Olof Lund. Kom med era reaktioner. Eller vem ni vill se som gäst. Om en vecka är jag tillbaka nästa måndag, då har jag Pia Sundhage på andra sidan mikrofonen. softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.